0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa del 13 luglio 2021, ore 7.30, il tricolore pronto perché oggi è tricolore dappertutto, è la giornata dell'orgoglio nazionale. Il tono della musica l'ho detta l'agenzia ANSA stamani in prima pagina, ma naturalmente noi partiamo come sempre dal sito radio rpl.it. se non lo conoscete fatevi un giro radio rpl.it. Dopodiché, appunto, le notizie del giorno. Il tono l'ho detta, dicevo il titolo d'apertura dell'agenzia Ansa di Stamani con il Quirinale, il presidente Mattarella, che parla naturalmente della vittoria della nazionale di calcio agli europei. Vittoria meritata e mh, di rincalzo Draghi, il presidente del Consiglio. Siamo entrati nella storia, dice niente meno il premier. Il presidente Mattarella dice: grazie, grazie davvero a Mancini, grazie di che potremmo anche domandarci da un punto di vista istituzionale che grazie è quello dell'istituzione principale della Repubblica Italiana comunque grazie davvero a Mancini ha detto Mattarella e il Premier Draghi ha osservato ancora successi straordinari, straordinari, cioè fuori dall'ordinario, letteralmente. In che senso? Verrebbe da chiedere anche in questo caso da un punto di vista prettamente istituzionale. Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio. Dopodiché parla il commissario tecnico Mancini, che è la terza carica del paese, come sapete. I giocatori inglesi senza fair play è comprensibile. Il calciatore Chiellini, noi fratelli d'Italia. Berrettini, il tennista che eh, si è comportato benissimo in finale a Wimbledon, spero di tornare qui con un trofeo. Selfie e bagno di folla per la Nazionale e per Berrettini, di rincalzo anche lui nello spirito patriottico di questi giorni, su un autobus scoperto per festeggiare il trofeo in giro per Roma. Abbiamo vinto la trattativa, dice Bonucci, lo dovevamo ai tifosi, se siamo arrivati fin qui lo dobbiamo anche a loro sostegno. Una passerella degli azzurri e il fin della giornata e il secondo titolo. Il terzo, di che cosa parlerà mai sulla prima pagina dell'agenzia ANSA, ma naturalmente della nazionale di calcio, tripudio e lacrime di gioia, il rientro da Londra e poi l'UEFA che ha definito disgustoso il razzismo contro i giocatori inglesi razzismo espresso dai media britannici eh, e dai social soprattutto la UEFA eh, condanna con forza i disgustanti insulti razzisti rivolti a diversi calciatori dell'Inghilterra più che sui media, sui social media, dopo la finale dell'europeo, per i quali non c'è spazio né nel calcio, né nella società, afferma la UEFA, sul proprio profilo Twitter. Sui social ci sono state critiche perché i rigori britannici li hanno sbagliati i giocatori dalla pelle nera. E poi abbiamo il generale Figliuolo che dice che siamo attrezzati per l'eventuale terza dose del vaccino a tutti, preparate il braccio per la terza dose anche se avete completato il ciclo delle due dosi di vaccino, il commissario anticovid ha detto che non si sa ancora della reale necessità. Credo che sia più un richiamo che non una terza dose. In ogni caso, terza punturina. Quattro regioni temono il giallo, sono 888 i nuovi casi, 13 morti, il tasso di positività sale sopra l'1, all'1,21%. In crescita i ricoveri. Il ministro Speranza dice i caroselli per festeggiare nazionale di calcio, norme ci sono, vanno rispettate dice il ministro, 26 milioni con il Green Pass, straordinario, sulla app Io, chi ha fatto anche la prima dose del vaccino può scaricarsi tramite Speed, il Green Pass, anche dopo la prima dose sugli europei di calcio, inglesi schifosi, Salvini posta il video, titola ancora l'agenzia ANSA, il leader della Lega Salvini posta un video con i supporter inglesi che alla fine della partita di ieri aggrediscono all'uscita dallo stadio i tifosi azzurri e attacca questi inglesi schifosi scrive in maiuscolo e non tifosi salvini l'hanno presa bene la sconfitta invece di inginocchiarsi in campo spero che si inginocchino in cella scrive salvini postando alcune immagini delle aggressioni parla anche il presidente macron ma di Covid da agosto il pass per ristoranti e trasporti c'è cioè una forte ripresa dell'epidemia ha detto il presidente francese che riguarda tutte le nostre regioni il presidente Macron ha annunciato anche l'obbligo di vaccini per il personale sanitario in Francia e poi l'accordo raggiunto tra Grillo e Conte della vicenda 5 Stelle e di quello che ci comunica dal punto di vista politico parleremo con il professor Ugo Volli a partire dalle 9.30 di stamani, nella nostra rubrica di analisi appunto, della comunicazione politica, il caso 5 Stelle si presta a mettere in luce molte questioni che sottostanno alla comunicazione, appunto, e alla comunicazione politica in particolare. Dagli Stati Uniti la segretaria al tesoro Yellen, la ministra del tesoro degli Stati Uniti, incalza l'Unione Europea, bisogna spendere di più per la ripresa, serve un quadro di bilancio flessibile e non prociclico, ciclico cioè Europa spendi, investi, come hanno fatto negli States. Per concludere, l'Organizzazione Mondiale della Sanità è la finale degli europei. Secondo l'OMS, appunto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è stato devastante lo spettacolo del contagio in diretta, il tifo urlato in ambienti affollati e senza mascherine nel mirino dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. C'è anche, lo vedremo riflesso in alcuni dei quotidiani di oggi, la, c'è anche la notizia del, dei malumori, delle proteste a Cuba, scontri e arresti. A Cuba una protesta come negli anni 90, centinaia di arresti, almeno un agente ferito è il bilancio delle violenze a Cuba, dove migliaia di dimostranti sono scesi in strada per la più grande protesta da 30 anni a questa parte. Il Papa resta ancora ricoverato e poi... Infine torniamo all'Italia con il calo del 2,8% degli occupati, il crollo dei lavoratori autonomi ma con il blocco dei licenziamenti preservati 330.000 posti di lavoro, dice l'Inps, poi lo vedremo sui quotidiani. Poi c'è il caso a proposito di lavoro dell'azienda GKN, produce per le automobili in Toscana. Il governo convoca il tavolo sul nodo licenziamenti. Licenziati alla bella impronta anche i lavoratori della GKN come quelli della Gianetti Ruote in Lombardia, l'incontro previsto per giovedì 15, fra due giorni, al Ministero dello Sviluppo. Il Ministro Giorgetti dice che i licenziamenti sono inevitabili, ma non così, cioè in questo modo brutale con i WhatsApp. Questi temi di prima pagina dell'agenzia Sadista Mani. La DN Cronos la scorriamo velocemente perché comunque sempre due sono le questioni. La variante Delta, in particolare in Francia in Francia si introducono i pass per andare sul treno, al cinema o al ristorante e il commissario Figliuolo dice è una buona idea, magari la copiamo anche noi dal 21 luglio sarà richiesto in Francia una specie di pass, un documento vaccinale per tutti gli eventi con più di 50 persone anche l'Italia ci pensa e poi l'Euro 2020, Mattarella che ringrazia gli azzurri siete nella storia andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi prime pagine che sono improntate in larga parte al patriottismo calcistico così avete unito l'Italia sintetizza il Corriere della Sera ciò che ha detto Mattarella ricevendo gli azzurri di calcio vittoria meritata e armonia ha detto Mattarella Chiellini dedica ad Astori gli applausi di Draghi grazie a voi siamo al centro dell'Europa e poi il giro in autobus per Roma a Londra sorprese e dispiaceri per i tifosi inglesi, calci, sputi, fischi all'inno d'Italia, è finito lo stile British? Si domanda Fabrizio Roncone, oggi gratis col Corriere della Sera uno speciale degli europei con il poster della squadra e questo è l'argomento di apertura così avete unito l'Italia, gli abbracci, lo slancio, i sacrifici eccetera, fa fatica a um, farsi largo in prima pagina il la politica interna, con i 5 Stelle Conte darà la linea ma Grillo avrà l'arma della sfiducia Lo statuto, il caso giustizia Conte si oppone alla riforma cartabia della giustizia, in ogni caso Grillo rimane eh, il decisore ultimo, a Grillo l'arma della sfiducia, più contagi in 19 regioni si rischiano nuovi divieti. Avete unito l'Italia titolo al Corriere della Sera stesso titolo per la Repubblica avete unito l'Italia giusto appunto Draghi riceve la nazionale e il tennista Berrettini grazie a voi ha detto il presidente del consiglio siamo al centro dell'Europa lo sport insegna a tutti Mattarella ha anche aggiunto Donna Rumma il portiere della nazionale di calcio italiana ha reso felici milioni di persone Panemet Circenses al massimo livello istituzionale poi il bagno di folla nelle strade di Roma scrive Repubblica Fratelli di Coppa con la C maiuscola è il titolo del pezzo di Gabriele Romagnoli, il rito dei giovani nel commento di Luigi Manconi e poi ancora il teorema del cretino antitifoso Francesco Merlo contro gli inglesi privi di fair play e tutto il resto. Il fair play non è più inglese scrive anche l'inviato storico di Repubblica a Londra Enrico Franceschini. Infine, Natalia Aspesi, che riesce a introdurre in prima pagina un altro argomento, alla fine è giusto ti fare per la legge Zan, il disegno di legge arriva in aula. Se non direttamente interessato, non so quanti di noi sappiano esattamente cosa dica la proposta di legge Zan. Se non che, se la vuoi così com'è, sei di sinistra. Se invece vuoi delle modifiche, sei di destra. Siamo estenuati e confusi, comunque alla fine è giusto ti fare per la legge Zan, scrive Natalia Aspesi e poi l'allarme virus su Repubblica la risalita dei contagi ad agosto 30.000 casi al giorno e Cuba, sfida di massa al regime ora vogliamo la libertà chiedono i manifestanti a Cuba vedremo qualche commento dopo intanto avete unito l'Italia all'unità d'Italia, cosa ci manca ancora? ci manca la stampa di Torino Italia felice, siccome l'Italia è unita è anche felice, scrive la stampa in prima pagina con un diluvio, un profluvio una congerie di commenti sul tema il nostro cielo torna azzurro il titolo del pezzo dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni Federico Geremicca si occupa degli uomini del presidente in questo caso Mattarella e gli uomini sono i calciatori Elsa Fornero eh, debutta come commentatrice calcio politica quelle lacrime di Vialdi e Mancini a proposito di lacrime ci ricordiamo tutti le lacrime della Fornero quando di fianco all'allora premier Mario Monti annunciò sacrifici per i pensionati giustamente la stampa interpella l'esperta di lacrime Elsa Fornero sulle lacrime di Vialli e Mancini quante lacrime l'altro ieri a Wembley e a Wimbledon gioia, lacrime di gioia della nazionale italiana magari non eccezionale ma solidissima, combattiva mai rassegnata, magistralmente guidata da un allenatore come Mancini prototipo quasi britannico dell'italiano che si impegna e non parla a Vanvera. scrive Elsa Fornero lacrimando su Viagli e Mancini. Fra Tom Cruise e Mattarella invece un po' più alla page chic sul versante moda Evelina Cristillen che dirige anche il Museo Egizio di Torino, storica amica di Gianni Agnelli e poi infine Marco Tardelli l'unico calciatore a commentare il calcio, Robby sei come il vecchio Berzot, Robby Mancini. Niente fair play siamo inglesi commenta Elena Stancanelli in prima pagina sulla stampa, come si cambia il titolo del buongiorno di Mattia Feltri che naturalmente si occupa di calcio quelle dei mondiali del 90 scrive Mattia Feltri furono notti magiche ma anche un po' fetide chi ha memoria ricorderà i fischi dello stadio olimpico all'inno argentino fino a subissarlo la squadra di Diego Maradona portava la colpa di averci eliminati ai rigori, capita e Dieghito, che da quasi un decennio elevava al divino il calcio italiano se ne sentì stuprato leggemmo il labiale sul volto livido di Diego Maradona mentre veniva fischiato l'inno argentino hijos de puta figli di puttana biascicò Maradona ma siccome si cambia e si cambia pure in meglio in questi europei nelle tre partite giocate all'Olimpico dagli azzurri durante gli inni degli avversari non è volata una mosca cioè i tifosi italiani sono stati corretti il nostro inno invece è stato fischiato l'altra sera a Wembley e probabilmente è vero fra scorrettezze dei supporter compresi raggi laser puntati sugli occhi dei portieri rivali e dei giocatori molto attrezzati in fatto di simulazioni e proteste gli inglesi si scoprono splendidamente europei, quasi italiani proprio ora che la Brexit è compiuta scrive Mattia Feltri del resto senza l'eroica resistenza al nazismo Nella seconda guerra mondiale, senza l'incoraggiamento di Winston Churchill subito dopo, l'Unione Europea forse non sarebbe mai nata. L'Europa ce l'hanno addosso più di quanto credano e più di quanto dica la geografia. Però, a proposito di inni fischiati, c'è un ultimo episodio da raccontare. Soltanto cinque anni fa a Bari si giocò Italia-Francia e parve giusto fischiare la Marsigliese. Il nostro capitano Gigi Buffon... Non si diede per vinto e cominciò ad applaudire, seguito dai compagni di squadra e rapidamente dal pubblico migliore finché lo stadio non coprì i fischi certe volte basta così poco per non arrendersi ai peggiori così scrive in tono moraleggiante Mattia Feltri mentre andiamo a vedere anche le altre prime pagine di oggi prima pagina del Fatto Quotidiano che si differenzia Deo Grazias, anzi grazie a Zeus notti magiche inseguendo il Covid europei bella vittoria azzurra pessime reazioni italiote scrive titola anzi in apertura il fatto morti incendi spari due vittime più un affogato zero controlli feriti e assembramenti anche per il pullman dei campioni vietato e poi autorizzato ma da chi insomma bella vittoria pessime reazioni italiote sullo sfondo del covid che è lì in agguato pronto a ghermire le vittime italiche il TAR intanto boccia le multe a Telecom Italia Vodafone, Fastweb e Wind per le bollette a 28 giorni secondo i, i gestori telefonici il mese dura 28 giorni dopo 28 giorni ti arriva la bolletta con simili sentenze i prossimi pagamenti ce li daranno a 20 giorni In Vaticina prevede il Fatto Quotidiano e non ha torto perché il TAR ha detto che per le compagnie telefoniche il mese è di 28 giorni così in un anno tu incassi di più naturalmente perché la bolletta la emetti ogni 28 giorni in primo piano però c'è anche il salvaladri rivolta a dei giudici salvaladri è in sostanza la riforma cartabia nella definizione del fatto in giustizia comincia la battaglia per l'approvazione della riforma cartabia che mette alla prova il patto nei 5 Stelle. Eh, la base dei 5 Stelle chiede a Conte di votare no alla riforma cartabia. L'ex premier lavora alle modifiche. Nelle chat anche i no della magistratura giudicante. Mentre i dossier dell'Inps... Il Sussidi Stan, intanto criticato reddito di cittadinanza e le altre misure di sostegno, hanno salvato l'Italia dalla catastrofe in un periodo di crisi economica. C'è poi una notizia curiosa che vedremo anche sugli altri quotidiani. Gli eredi di Craxi sono stati battuti, il conto svizzero era proprio suo, personale, di Bettino Craxi, causa milionaria, adesso devono pagare gli eredi, lo vedremo dopo. Poi le carte del processo al cardinale Sardo Becciu, il fratello usava i soldi con l'intestazione opere di carità del Papa ma erano affari privati e poi i saldi di fine stagione alla RAI, dopo vediamo l'articolo più in dettaglio a pagina 16, promozioni, premi a mogli, cognati e ufficiali, niente di nuovo in RAI. Finisce una stagione, arrivano il nuovo CDA, i nuovi amministratori e quelli uscenti, anche i direttori, nominano amici, eh, amici degli amici, amici degli amici degli amici, mogli, cognati e via dicendo. Viva la Rai! Eh, vediamo anche il commento base per altezza mh, di Marco Travaglio in prima pagina sul fatto quotidiano dedicato ai 5 Stelle. La pigrizia mentale mista alla bile e altri liquidi organici, che caratterizza tutte le analisi sui 5 Stelle, ha impedito alla cosiddetta informazione di cogliere un fatto piuttosto rilevante di quello strano movimento nato quasi 12 anni fa e ancora incredibilmente vivo. Anche perché la cosiddetta informazione, scrive Travaglio, è troppo impegnata a raccontare come Draghi abbia vinto gli europei a distanza, con la sola imposizione delle mani. Il fatto è questo, una comunità di centinaia di migliaia di italiani ha costretto a furor di popolo Grillo a fare ciò che aveva annunciato e poi disdetto, cioè candidare Conte a leader in base a un nuovo statuto che gli conferisse i poteri per assumerne l'esclusiva guida politica e poi farlo votare lo statuto dagli iscritti. Perché a febbraio Grillo avesse pensato a Conte, si sa, la popolarità che gli viene dal buon giudizio, che è un'ampia fascia di cittadini, molti più degli elettori grillini, dà della persona di Conte e dei suoi governi, è sopravvissuta contro ogni previsione al conticidio del, del Conte 2, insomma, all'eliminazione del Conte 2. Perché a giugno Grillo avesse bruscamente cambiato idea col riconticidio e poi... Difficile spiegarlo. I processi alle intenzioni diventano processi alle invenzioni. Chi evoca il timore di perdere il controllo della sua creatura, chi le telefonate di qualche cappetto geloso di Conte o timoroso della sua linea meno appiattita sul governo chi il patto d'acciaio siglato da Grillo con Draghi che lo fa apparire garante più del governo che dei 5 stelle e chi le sorti giudiziarie del figlio di Beppe Grillo che però sarà giudicato dai magistrati di Tempio Pausania e Draghi non ha il potere di dettare o emettere sentenze o ancora, non ancora almeno poi investito da un'onda anomala di insulti e commenti negativi commenta Travaglio Grillo deve aver capito di averla fatta grossa a essersi messo contro Conte che non è Conte ad aver bisogno di lui, ma il Movimento 5 Stelle ad aver bisogno di Conte e che la sua creatura l'avrebbe persa col no a Conte, mentre col sì può recuperarla. E si è inventato una sceneggiata a grillo da teatrante consumato, il Comitato dei Sette, per mascherare la ritirata sotto le mentite spoglie di una mediazione dei Big a cui l'Elevato si è magnanimamente inchinato. Sia come sia, anche con questa invenzione del Comitato dei Sette, dopo due mesi persi inutilmente e con danni incalcolabili, prima per Casaleggio e poi per Grillo, il nuovo movimento sembra pronto a partire, salvo nuovi stop che, dopo tanti conticidi, nessuno può escludere. E proprio da quel fatto sorprendente, per un movimento da tutti dipinto come verticistico e antidemocratico, dovranno partire Conte e compagnia per non fallire. Aissarlo alla leadership non sono stati né Grillo né i sette, ma le centinaia di migliaia di persone che l'hanno voluto contro tutto e contro quasi tutti. Accontentare qualche big è facile, non scontentare una bella fetta di popolo sarà molto più complicato. E qualche travaglio dice due cose, che Conte l'ha voluto il popolo dei 5 Stelle, la qualcosa non è così solare, cristallina e certa e l'altra cosa è che Conte sia il non plus ultra per il Movimento 5 Stelle anche su questo ci sono scommesse secondo Travaglio è sicuro che Conte è il non plus ultra secondo altri grillini no Andiamo a vedere avvenire, l'Italia si fa squadra intorno ai campioni d'Europa, il titolo in taglio alto, la nazionale e il tennista Berrettini da Mattarella con la bandiera tricolore davanti, orgogliosi per il vostro gioco ha detto il Presidente della Repubblica e poi il giro in pullman scoperto. Si rischia il giallo però e qui parliamo di Covid titola a venire in prima pagina il tasso dei positivi sale a 1,2 in 10 regioni aumento dei nuovi casi del 50% preoccupazione per i festeggiamenti l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto a Wembley abbiamo visto i contagi in diretta e poi c'è il Papa che propone la sanità universale come abbiamo visto o meglio che ha sottolineato il valore della sanità universale nel suo ricovero Papa Francesco sta apprezzando quanto sia importante un buon servizio sanitario accessibile a tutti è un diritto che dice chi siamo tra l'altro dopo un anno e mezzo di Covid cosa abbiamo fatto per migliorare la sanità pubblica naturalmente non sembra molto a dire il vero tutti avevano blaterato, promesso Eh, detto che era necessario rafforzare la sanità pubblica non pare che si sia agito molto efficacemente su questo tema sia a livello centrale che a livello regionale per quanto possono fare le regioni comunque lasciamo avvenire e Andiamo a vedere anche le altre prime pagine di oggi. Il giornale parla di unità nazionale, è il titolone di prima pagina, variazione sul tema patriottico, passerella d'onore per gli azzurri, Mattarella punge gli inglesi, Draghi esalta il sistema Italia. Così torniamo al centro del mondo dopo il Covid e il direttore del giornale Augusto Minzolini intitola il suo pezzo, il suo editoriale, il vaccino psicologico, la vittoria dell'Italia è stato il nostro vaccino psicologico, abbiamo riacquisito quel respiro, quella libertà con la vittoria, quel senso di libertà e di orgoglio eccetera eccetera, insomma siamo guariti da tanti mali con la vittoria all'europeo di calcio il paese che riparte, la rinascita lancia anche il PIL sottolineano Francesco Forte e Vittorio Macioce con la vittoria dell'Italia c'è anche da presumere una ripresa dell'economia lo stile inglese è finito nel fango anche il giornale se la prende con gli inglesi che hanno reagito male e poi i gufi sconfitti di rigore lo stellone dei politici, la curva del palazzo i tifosi, i politici che fanno il tifo E infine si affaccia in prima pagina sul giornale la rivolta a Cuba nel silenzio della sinistra, il pezzo di Gian Michele Sin, la sinistra dei diritti e delle libertà non riesce a spendere una parola di sdegno e di condanna su Cuba dove la protervia e la violenza di un regime che ha portato alla disperazione e alla miseria alla sua gente convoca in piazza gli ultimi rivoluzionari invocando una repressione a colpi di Mitra e di Manganello. E eh, sempre dalla prima pagina del giornale, disegno di legge Zana, rischio Pantano, per letta meglio il voto in Parlamento, il leader PD sfida Renzi, l'ipotesi è quella del rinvio a settembre o si decide tutto arrivando al voto entro due settimane, come punta a fare il segretario del PD Enrico Letta, oppure il disegno di legge Zan scivolerà almeno a settembre. Alla vigilia dell'approdo nell'aula al Senato del disegno di legge Zan che inizia oggi pomeriggio il suo viaggio in Parlamento, le posizioni rimangono contrapposte: da un lato il PD che non accetta rinvio, dall'altro Italia Viva di Renzi, Forza Italia e la Lega con Matteo Salvini che farà di tutto per modificare in Parlamento la legge. C'è anche il rapporto dell'Inps presentato alla Camera, il ventesimo rapporto IMps, il Presidente Tridico ha difeso il reddito di cittadinanza ma ha ammesso che è inadeguato nella lotta alla disoccupazione. C'è poi un'intervista, la vedremo in dettaglio dopo, al candidato sindaco del centro-destra, il pediatra Luca Bernardo, Sala è sordo, io voglio ascoltare Milano. Questo sul giornale in prima pagina eh, dal giornale passiamo al quotidiano nazionale giorno, nazione, resto del Carlino oltre a Si Euro che è il titolo mh, variante patriottico europea del patriottismo italian calcistico Si Euro gli azzurri da Mattarella Draghi e poi il corteo tra la folla il premier dice siete nella storia ci avete messi al centro dell'Europa ha detto Draghi ai calciatori Ma l'altro titolo ehm, che si discosta dal tema calcistico patriottico che sia italico o europeo è relativo invece al vaccino italiano di Reitera. Un paradosso il vaccino italiano perché? Perché la sperimentazione, scrive il quotidiano nazionale, rivela che il vaccino italiano Reitera copre dal virus al 93% dopo la prima dose ma i fondi per finanziarlo sono bloccati. Sospese le consegne AstraZeneca e Johnson Johnson si prosegue con Pfizer e Moderna. Il governo frena su restrizioni e regioni in giallo. Così sul quotidiano eh, nazionale che mh, nella versione del giorno in Milano cioè si occupa di un fatto di cronaca, non gli piace la diagnosi e partono le coltellate al chirurgo che lo stava visitando. Al San Donato a Milano aggredito da un 75enne, un chirurgo salvo per miracolo. Il Polo della Ricerca invece sull'ex Expo va veloce, il grande progetto Mind, Mind va veloce, Polo della Ricerca pronto in quattro anni, scrive il giorno, il quotidiano nazionale in versione Milano, mentre il mattino di Napoli parla di orgoglio, l'orgoglio dell'Italia e la vergogna festa dal Quirinale alle piazze a Londra invece la vergogna rabbia e insulti razzisti una vittoria che non è solo sportiva scrive Carlo Nordio l'ex magistrato in veste di commentatore e migliaia in piazza naturalmente Donna Rum la sua città Castellammare faceva tre partite al giorno racconta il primo allenatore del portiere della Nazionale e poi eh, un'altra questione che si affaccia Oltre al calcio, il Green Pass solo con due dosi. Per adesso invece è possibile averlo anche dopo la prima. L'incedere della variante Delta del virus SARS-CoV-2 fa paura e il governo è pronto ai correttivi, cioè il ritorno all'obbligo della mascherina all'aperto e il Green Pass rafforzato, cioè rilasciato soltanto dopo la seconda dose. Con forti pressioni da parte di alcune regioni, perché si facciano scelte come quella francese o israeliana cioè pass introdotto per treni, ristoranti, cinema, musei ieri intanto per la prima volta dagli ultimi tre mesi sono aumentati anche i ricoveri ospedalieri scrive Il Mattino di Napoli sfogliamo le altre prime pagine al volo I Fratelli d'Italia è il titolo di Il Messaggero di Roma chiedo scusa Il tempo invece apre, oltre che con Mattarella e Draghi che celebrano gli azzurri, con il grande bluff del reddito grillino. Gli ultimi dati svelano perché il reddito di cittadinanza non funziona, lo ammette anche il presidente dell'Inps Tridico nella relazione annuale. Due beneficiari su tre dell'assegno di cittadinanza non troveranno mai un lavoro. Il reddito di cittadinanza non farà trovare lavoro a due su tre che lo percepiscono. Gli ultimi numeri contenuti nella relazione annuale dell'Inps svelano il blef dell'assegno di cittadinanza. È stato lo stesso presidente Inps tridico ad ammetterlo, pur sottolineando però l'importanza dello strumento per combattere la povertà Intanto si accende lo scontro tra i partiti. Per molti, a cominciare da Salvini e Renzi, il reddito va ripensato, scrive Il Tempo di Roma. E nel Lazio, annullati 16 milioni di esami medici. Nell'anno orribile 2020, il Lazio ha perduto quasi un quarto delle performance sanitarie rispetto all'anno precedente sono state effettuate mila prestazioni in meno rispetto al 2019 sono numeri potenti meno 22% di prestazioni sanitarie in epoca Covid a calare soprattutto visite oculistiche e cardiologiche saltate 200.000 visite oculistiche e 147.000 cardiologiche non è roba da poco insomma il Covid ha assorbito tutte le energie sanitarie. Andiamo a vedere anche la prima pagina della verità cambiate regole o l'Italia richiude e il titolo d'apertura pochi morti ospedali vuoti ma le regioni rischiano di tornare in giallo il metodo per ehm, calcolare le chiusure i colori delle regioni eccetera non tiene conto della gravità dell'infezione ma del numero dei positivi che spesso sono asintomatici non hanno sintomi. Assurdo rovinare l'estate a turisti e operatori per dei raffreddori eppure è quello che potrebbe succedere anche perché pensano di incrementare i tamponi, scrive Patrizia Floder Reiter, cambiate le regole o qual Italia richiude c'è poi tutto il capitolo dedicato alla nazionale, campioni d'Europa una nazionale identitaria ma Mattarella rovescia il tricolore c'è una foto di Mattarella con Valentina Vezzali, ex schermitrice, sottosegretaria, il tennista Berrettini, e Evelina Cristillen, con il tricolore impugnato al contrario, cioè prima col rosso, poi il bianco e il verde, invece è verde, bianco e rosso, Mattarella non ti sei accorto che la bandiera era al contrario, scrive Alessandro Ricco, Mattarella rovescia il tricolore. Mentre i frigoriferi, altro che dosi di vaccino mancanti, sono pieni di AstraZeneca e Johnson Johnson, sottolinea Camilla Conti. Maurizio Belpietro, il direttore, si occupa della giustizia, Letta, prima vittima della finta Pax Grillina sul tema della giustizia. A centropagina pagina il disegno di legge Zana al Senato, l'ultimo tentativo per fermare la legge Bavaglio. Il relatore proporrà una mediazione in commissione, il PD è spaccato, cosa farà? Si domanda Mauro Bazzucchi. Sul tema, Francesco Borgonovo intervista Davide Piccardo, personalità famosa dell'Islam italiano, già vertice dell'UCOI, l'Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia, traduttore del Corano, quella norma, disegno di legge Zan, è un vero obrobrio e la sinistra usa noi musulmani. Detto da Davide Piccardo, rischia di far passare come liberale il disegno di legge Zan, ma comunque poi vedremo l'intervista più in dettaglio. Il presidente dell'Inps Tridico vuole assumere i già assunti e fa litigare Brunetta con Orlando, scrive Claudio. Antonelli, poi vedremo il perché, è intanto una sentenza a Pisa illegittimi lo Stato d'emergenza e tutti i DPCM firmati da Conte. Se ne occupa Maurizio Tortorella e anche questo lo vediamo poi più in dettaglio. La sentenza di Pisa dice che sono stati illegittimi sia lo Stato d'emergenza che i DPCM, i famosi decreti Presidente del Consiglio dei Ministri firmati da Giuseppi Conte. A chiudere Marcello Veneziani, il suo pezzo è sul Novecento, il secolo che ha annientato l'uomo, antiquata la sfida fra moderni e antimoderni e poi Cuba. Mancano cibo e medicine e dopo 30 anni i cubani si ribellano. ai comunisti, scrive il nostro Stefano Graziosi, decine di migliaia di cubani da giorni mettono a ferro fuoco l'isola di Cuba. La carenza di cibo e soprattutto di medicinali ha fatto imbestialire la popolazione che ora chiede le dimissioni del presidente comunista Miguel Díaz Canel. E questi sono i temi di prima pagina della verità. Dalla verità passiamo a vedere anche Libero, cosa che ci mancava, Libero e poi il Foglio, se non vado errato, ma poi vediamo anche gli altri quotidiani a volo rapidissimo. Allora, il Corriere l'abbiamo visto, il Fatto l'abbiamo visto, il Foglio non ancora, il giornale sì, il giorno pure, il mattino il Messaggero è tutto un trionfo di eh, Fratelli d'Italia ed Europa il quotidiano invece eh, libero mette in apertura tanto per cambiare il calcio li abbiamo fatti azzurri, travaglio di bile, di inglesi e anti italiani Il pezzo d'apertura di Filippo Facci botte ai nostri tifosi, il principe se ne va senza salutare Mattarella peggio degli inglesi, dei sudditi della regina ci sono solo i commentatori di sinistra che volevano politicizzare il calcio L'altro commento è quello di Vittorio Feltri, da British vi dico, la vera sconfitta è fuori dal campo. Ho sempre ammirato lo stile degli inglesi, nell'abbigliamento maschile sono sempre stati maestri. Praticamente per primi hanno adottato il sistema democratico, altro che i greci che amministravano lo Stato come un'oligarchia da condominio. Non so cosa sia successo nelle teste dei britannici domenica per la finale del campionato europeo. Di calcio in una sola notte sono riusciti a distruggere una reputazione di secoli all'improvviso la loro buona educazione è andata a farsi friggere la vera sconfitta degli inglesi fuori dal campo domenica Pietro Senaldi si occupa di Enrico Letta che fa affari in Cina poi vedremo meglio il perché lobbista stai sereno sul quotidiano domani di ieri è comparsa un'inchiesta sugli affari internazionali di Enrico Letta che se in Italia esistesse la stampa libera sarebbe destinata a monopolizzare l'agenda di quotidiani e televisioni anche dopo domani, poi lo vediamo. Intanto il fisco presenta il conto agli eredi di Craxi condannati per le tasse di Bettino Craxi. Alessandro Sallusti si occupa delle vittorie che pesano come quella della Nazionale di Calcio agli europei come con Bartali, Berruti e Paolo Rossi nell'82, siamo messi così e infine Milano Finanza basta allarmi sulle sofferenze torna caldo il fronte bancario per il mondo del credito servono nuove regole dice il presidente dell'ABI l'associazione banca italiana la crisi non è finita ma bisogna evitare gli eccessi di pessimismo basta allarmi sulle sofferenze bancarie andiamo a vedere adesso anche gli altri quotidiani le prime pagine perlomeno di alcuni degli altri quotidiani che non abbiamo ancora visto il foglio dicevamo il foglio mette in apertura lo vediamo al volo eh, e poi vediamo anche il manifesto il riformista, comunque il foglio mette in apertura un articolo su un altro pezzo giornalistico di un giornalista americano che i guerrieri culturali d'America condividono, inoltrano e commentano. Se vi siete rotti del correttismo politico, della wokeness, della consapevolezza su tutti i torti che abbiamo, è per via dei liberal che hanno, hanno rotto le scatole. Kevin Drumm, giornalista americano. Il 3 luglio ha pubblicato sul suo blog Jabberwalking un articolo dal titolo «Se odi le guerre culturali, prenditela con i liberal». Sono loro che hanno reso indigeribili certe guerre culturali, esagerando e spostandosi troppo a sinistra. Eh, Questo è il tema dell'articolo subito sotto la testata. L'articolo principale... Del direttore Cerasa è dedicato all'Italia, in Europa è il momento dell'Italia, astri allineati, economia, politica, nuova centralità, oltre il calcio c'è di più, abbracci a travaglio che ne esce sconfitto da questa vittoria dell'Italia, poi tutto il resto è dedicato appunto ai um, riflessi politici della fantastica vittoria alle europee di calcio, Mattarella uno di noi, dice il calciatore Bonucci, Ode a Chiellini, Lacrime e Birra e compagnia bella. Un tema diverso introduce in prima pagina invece sul foglio Luciano Capone tutte le follie della giustizia spiegate con il caso dell'inchiesta sulla CPL Concordia. Chi chiederà scusa? La politica si buttò a capofitto su un'inchiesta molto simile al caso Uggetti, il sindaco PD di Lodi. Ora le udienze in appello. Oggi a Bologna inizia il processo di secondo grado in appello per il caso CPL Concordia. Che roba è? Ehm, è il caso di questa cooperativa accusata di aver corrotto l'allora sindaco di Ischia per i lavori di metanizzazione dell'isola di Ischia. Si tratta di un altro caso. Uggetti, anzi in un certo senso lo ha anticipato visto che è avvenuto un anno prima dell'arresto del sindaco di Lodi su cui però c'è stato molto silenzio nonostante il clamore iniziale dell'inchiesta marzo 2015 siamo in piena campagna elettorale per le regionali viene arrestato il sindaco di Ischia del PD Giosi Ferrandino per avere preso mazzette dalla CPL Concordia Secondo il PM Woodcock, che aveva condotto l'indagine con l'ufficiale dei Carabinieri Gian Paolo Scaffarto, entrambi protagonisti poi dell'inchiesta Consip, il sindaco di Ischia, Ferrandino, aveva asservito la sua funzione ai voleri del presidente della cooperativa emiliana CPL Concordia, Roberto Casari, in cambio di vantaggi economici che consistevano in una consulenza al fratello, una convenzione fittizia da 165 mila euro con l'hotel della famiglia del sindaco, Un viaggio in Tunisia, qualche assunzione. Ferrandino, il sindaco di Ischia, viene arrestato, passa 22 giorni in carcere, tre mesi ai domiciliari. Inizialmente diede le dimissioni da sindaco, ma poi le ritirò, riuscendo a portare a termine il mandato e a venire eletto al Parlamento europeo, ruolo che tuttora occupa. Anche Casari venne arrestato ma a lui è andata molto peggio al numero uno della CPL Concordia. Fu costretto ad abbandonare la guida della cooperativa che in 40 anni ha trasformato in un colosso del settore dell'energia. Su di lui i compagni di Lega Coop hanno fatto cadere la damnazio memoria. Poi Casari fu arrestato di nuovo mentre era già agli arresti accusato di associazione camorristica per presunti rapporti con i casalesi nella metanizzazione dell'agro aversano l'indagine era del PM Catello Maresca oggi candidato sindaco di Napoli per il centrodestra la politica si buttò a capofitto con il leader dei 5 Stelle Di Maio e molti media a fare un mischione denunciando un presunto sistema che intrecciava PD, cooperative, e Casalesi, politica, corruzione e Camorra. Come è andata a finire? Nel processo per Camorra, Casari e la CPL Concordia sono stati assolti in primo grado e in appello. La procura non ha fatto ricorso, la soluzione è definitiva. L'indagine la fece quel catello maresca che adesso è candidato sindaco del centrodestra a Napoli per il caso di Ischia dunque per il caso della CPL Concordia è finita così con due assoluzioni, primo e secondo grado per il caso di Ischia è finita allo stesso modo il sindaco Ferrandino oggi europarlamentare è stato assolto in primo grado e in appello perché il fatto non sussiste, ovvero non ha fatto alcun atto contrario ai suoi doveri, non ha mai preso un euro, non è mai andato in Tunisia e la convenzione con l'hotel con cui comunque lui non c'entrava era vera e non fittizia E allora conclude sul foglio Luciano Capone perché c'è un processo d'appello a Bologna che inizia proprio oggi per il caso CPL Concordia per la stranezza del sistema italiano si sono celebrati due processi uno per il presunto corrotto a Napoli e uno per il presunto corruttore a Modena e per le altre stranezze della giustizia italiana mentre il presunto corrotto è stato assolto il presunto corruttore è stato condannato in primo grado a quattro anni ora inizia l'appello per Casari che dopo la soluzione piena e definitiva di Ferrandino se la logica serve ancora a qualcosa verrà assolto perché è stato assolto il corrotto come fa a essere condannato il corruttore ma qualcuno chiederà scusa si domanda in prima pagina sul foglio appunto Luciano Capone in questa questa giusta osservazione circa il fatto che se uno appunto è corruttore e viene assolto come fai, o meglio se il corrotto è assolto come fai a condannare il corruttore forse in punta di diritto ci sarebbe da dire altre cose ma insomma questo è un po' il, il succo del ragionamento e le due vicende comunque giudiziarie, anzi di indagine non è che siano finite bene, le indagini contro il sindaco di Ischia sono finite in nulla e contro la CPL Concordia pure. Anche se c'erano del, delle questioni interessanti, c'erano da um, analizzare in quella vicenda e di interessi precisi che portavano ad Alema, come porta ad Alema anche la questione della gestione Covid, secondo quel che ha denunciato anche Renzi nel suo ultimo libro, l'abbiamo visto ieri. Indagate un po' su Arcuri e su D'Alema per la gestione della vicenda Covid in Italia. Ci rimane da vedere adesso, tra le prime pagine di oggi, quella del riformista Conte Grillo. Ecco il patto, titola il quotidiano di Piero Sansonetti, rinunciamo a tutto ma non al potere. Il professor Luciano Canfora, vecchio marxista esperto di politica, una quindicina di giorni fa, quando lo scontro Grillo-Conte era oltre l'arma bianca, disse con tranquillità, si metteranno d'accordo, state tranquilli, i 5 Stelle sono guappi di cartone, ma non sono scemi, così Canfora. Canfora spiegò che una scissione avrebbe comportato una perdita di forza e di potere e questo i 5 Stelle non lo avrebbero mai accettato. A noi comuni mortali, scrive oggi Piero Sansonetti, sembrò la provocazione di un intellettuale anticonformista, invece era la lucida analisi di un dottore della politica. Se A più B fa sempre C, farà C anche stavolta. C come compromesso, ecco il patto, rinunciamo a tutto ma non al potere e poi il riformista critica il pezzo di ieri di Milena Gabanelli sul Corriere, Milena Gabanelli dice che c'è troppa libertà nelle prigioni le celle aperte sotto accusa critica Tiziana Maiolo che non condivide assolutamente la posizione appunto di Milena Gabanelli mentre sempre rimanendo alle prime pagine andiamo a vedere anche il manifesto, il quotidiano comunista, due le questioni giochi pericolosi, il titolo d'apertura sulla pelle delle persone LGBTQ comincia oggi al Senato la discussione sul disegno di legge Zan la Lega cercherà di rimandare il testo in commissione, promette battaglia Renzi insiste, i voti per approvarlo non ci sono, tutto rischia di slittare a settembre e finire su un binario morto, scrive il manifesto il quotidiano comunista che poi mette in primo piano la vicenda GKN, la promessa dei 422 operai della GKN licenziati con una mail e del sindaco di Campi Bisenzio dove è ubicata l'azienda è che il presidio continui con la solidarietà di tutto il territorio, dalla fabbrica non faremo uscire neanche una vite, e la promessa dei 422 operai licenziati via mail. Il presidio va avanti da sabato senza interruzioni e intanto la FIOM sta organizzando uno sciopero per giovedì o venerdì, il sindacato dei metalmeccanici della CGL. Proprio giovedì è stato convocato il tavolo di crisi al Ministero dello Sviluppo di Giorgetti con azienda e istituzioni locali. Un'intervista sul manifesto alla viceministra Alessandra Todde dei 5 Stelle dall'azienda Comportamento inaudito, dice Todde, Chiudere uno stabilimento di punto in bianco con una mail dà l'idea di guardare soltanto a logiche di profitto senza rispettare la dignità del lavoro. Gianetti Ruote e GKN al centro anche dell'analisi di Vincenzo Commito sul manifesto. E poi sottolinea le parole di Tridico grazie al blocco dei licenziamenti salvati 330.000 posti di lavoro, ha detto il presidente dell'Inps. Così, sul manifesto di oggi. Abbiamo visto un po' tutte le prime pagine dei quotidiani di oggi. Vediamo anche il domani di, il domani di Stefano Feltri. Blocco dei licenziamenti e sussidi hanno evitato la catastrofe sociale. L'articolo d'apertura di Giovanna Faggionato. Il rapporto dell'Inps calcola che congelare il mercato del lavoro. Ha preservato 330.000 posti di lavoro, mentre il reddito di cittadinanza va soprattutto a persone che non sono occupabili, inclusi minorenni e disabili. Insomma, la pandemia, se non ci fosse stato qualche forma di sussidio sociale di questo tipo, avrebbe colpito ancora più duramente. Così sul quotidiano domani, il quotidiano di Carlo De Benedetti, diretto da Stefano Feltri. Abbiamo visto appunto, a proposito di domani, torniamo a Libero, perché la prima pagina di Libero ospita il pezzo dell'ex direttore Pietro Senaldi a proposito di ciò che ha scritto ieri domani. Domani ha fatto un articolo, nel numero uscito ieri appunto, un'inchiesta sugli affari internazionali di Enrico Letta letta che fa affari in Cina questa questa inchiesta avrebbe dovuto monopolizzare la nostra attenzione scrive Pietro Senaldi il quotidiano diretto da Stefano Feltri edito da Carlo De Benedetti ha ricostruito ieri la tela di relazioni e di incarichi si suppone lautamente retribuiti che l'attuale segretario del PD ha ottenuto quando lavorava da emigrato di lusso in Francia e ha in parte mantenuto una volta rientrato in Italia Tutta roba legale, si intende almeno così, pare, ma anche senza dubbio degna di rilievo giornalistico, almeno da parte di chi ha dedicato decine di ore di inchieste televisive e fiumi di inchiostro alla ricerca dei rubli di Salvini o dei rimborsi elettorali spesi dalla Lega in campagna elettorale. Invece qualcosa ci dice che le robuste attività di lobby di Enrico Letta non avranno neanche un decimo del rilievo mediatico ottenuto dalle velleità russe del compagno leghista Savoini eppure quanto ha raccontato domani è parecchio interessante si scopre per esempio che l'attività accademica all'istituto di scienze politiche in Francia della Sorbona per il capo del PD non era certo una copertura sicuramente più di un diversivo ma soprattutto una chiave di accesso per attività e relazioni affaristiche di primo ordine Tra le più interessanti quella della fondazione di Equanim, che si autodefinisce prima piattaforma di mediazione internazionale con lo scopo sociale di reclutare personalità politico-affaristiche di primissimo livello per svolgere un ruolo di mediazione nei conflitti internazionali. Si parla di società in grado di garantire compensi da 10 milioni di euro, tanti ne ha fatturati il manager francese Gérard Mastrellier in rapporti strettissimi con la monarchia saudita, al punto da sedere in commissioni governative del regime per aver favorito la fusione tra i giganti dell'energia Veolia e Suez. L'amico dell'Arabia Saudita Mastrellé è, insieme a Enrico Letta, tra i soci di questa Equanim, e forse a questo, e non già a magnanimità di cuore, è dovuto il fatto che l'attuale leader del PD non abbia contribuito al mediatico di Matteo Renzi quando la stampa lo ha massacrato per avere intervistato a pagamento il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman. insomma Letta non ha criticato Renzi per i suoi affari in Arabia Saudita perché anche lui ha cara l'Arabia Saudita attraverso la fondazione Equanim ma l'esperienza transalpina ha consentito a Letta di mettere un piede anche in un altro posto interessante Credit Agricole la banca attraverso l'ingresso nel consiglio di amministrazione di Amundi società di consulenza controllata dalla banca Credi Agricol non è male mettiamoci Salvini al posto di Letta e immaginiamo cosa si sarebbe potuto dire cioè Salvini che entra nel consiglio di amministrazione di Amundi società di consulenza controllata dalla banca Credi Agricol secondo voi se ne sarebbe parlato? sono incarichi ben remunerati e che portano altre relazioni e altri quattrini Tant'è che grazie a Amundi Letta ha ottenuto un lavoro dal gruppo pubblicitario Pubilcis che gli ha versato 100.000 euro per otto sedute nel consiglio di sorveglianza del gruppo. Mica male. Sono tutti ruoli da fare invidia ai poveri mortali ma che si possono mollare nell'attimo esatto in cui si decide di tornare alla politica attiva per non correre il rischio di essere accusati di conflitto di interessi o meglio Il rischio resta ed è reale e se Letta non fosse del PD ma di Forza Italia o della Lega già si sarebbe concretizzato da tempo questo rischio di conflitto di interessi però si tratterebbe di accuse da cui ci si può difendere o comunque che si può tentare di dribblare. La bomba atomica, l'incarico che ti segna a vita anche se lo molli è quello che Enrico Letta ha ottenuto e siamo al terzo incarico da Toy Joy, società che aiuta le attività imprenditoriali cinesi che nascono e quelle europee che vogliono entrare nel mercato cinese siccome la Cina è un regime avere relazioni economiche con società di questo tipo significa venire a patti col demonio la Cina infatti quando paga non si dimentica di chiedere qualcosa in cambio ed è per questo che guardando all'estero È più interessata a pescare chi è in grado di influenzare le politiche degli stati piuttosto che selezionare manager. In quest'ottica la dittatura cinese ha assegnato a Enrico Letta e all'ex premier austriaco Feynman il ruolo di copresidenti per il mercato dell'Europa occidentale, di Toy Joy, ripetiamo, società che aiuta le attività imprenditoriali cinesi che nascono e quelle europee che vogliono entrare nel mercato cinese. Letta ha ottenuto da Toi Joy l'incarico, un incarico in consiglio di amministrazione. E qui c'è un'altra straordinaria coincidenza tra gli incarichi di Letta e il suo comportamento politico su casi specifici non coerente con la sua narrazione generale. Enrico Letta, infatti, atlantista, tifoso di Biden, ha sempre lasciato cadere gli attacchi del presidente americano contro il regime cinese, quasi si trattasse di banalità e non dello scontro che condizionerà il paese per i prossimi decenni. D'altronde, l'afflato verso la Cina, dalle parti del PD, è regola, come insegnano i padri nobili Prodi e D'Alema. Forse è anche per questo che l'attuale segretario del PD, Enrico Letta, è il solo della maggioranza di governo che non vorrebbe eleggere al Quirinale Draghi, atlantista e scettico nei confronti della Cina. Insomma, conclude Pietro Senaldi, tocca fare i complimenti al quotidiano Domani, che ha svelato il vero gioco di Letta, il quale in TV parla di diritti umani, donne e gay, ma nel privato non disdegna di mettere la propria abilità a disposizione di Xi Jinping e forse anche grazie allo scoop dei colleghi del domani riusciamo a spiegarci perché Enrico Letta si ostini a cercare l'intesa coi 5 Stelle, che con il PD hanno in comune non so, solo la sudditanza nei confronti del regime di Pechino il lobbista Letta che fa affari in Cina tra le attività iniziate quando era in Francia una collaborazione con Toy Joy la società che aiuta le imprese orientali e questo è passato ampiamente in cavalleria in giorni di patriottismo acuto italico ed europeista Con ciò eh, lasciamo il fatto quotidiano, torniamo alla verità, perché dalla verità anche lì c'era un pezzo interessante in prima pagina, tra gli altri, quello di Maurizio Tortorella. Lo stato d'emergenza contro la pandemia dichiarato nel gennaio 2020 dal governo Conte giallorosso è stato del tutto illegittimo. Attenzione, la frase è forte, del tutto illegittimo. Quindi, a cascata, sono illegittimi anche i DPCM, cioè i tanti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, Conte, per stabilire le restrizioni per il Covid. L'ennesimo schiaffo a Conte... Che oggi è assurdo al leader del Movimento 5 Stelle viene dalle motivazioni di una sentenza del Tribunale di Pisa che ha appena assolto con formula piena due immigrati marocchini. È uno schiaffo durissimo per un avvocato e docente universitario di diritto come Giuseppe Conte. I due marocchini erano stati bloccati dai carabinieri il 19 marzo 2020. Giravano in motorino presso la stazione di Cascina, in patente violazione del DPCM dell'8 marzo, quello che inaugurò il lockdown, che proibiva di uscire di casa, se non per comprovate ragioni di lavoro, salute e necessità mentre uno dei due imputati era subito sceso dallo scooter l'altro non aveva rispettato l'alt dei carabinieri e si era dato alla fuga strusciando violentemente la fiancata dell'auto di servizio che rimaneva danneggiata davanti alla richiesta di blocco delle forze dell'ordine insomma e sia pure provocando danni ben più modesti L'uomo aveva reagito come Carola Rackete, l'attivista tedesca al timone della motonave Sea-Watch che aveva speronato la motovedetta della Guardia di Finanza. Lo scorso maggio la posizione della Rackete è stata archiviata dai giudici, avrebbe agito in stato di necessità. A Pisa invece il marocchino speronatore è stato condannato a quattro mesi di reclusione per resistenza pubblico-ufficiale. Ma la seconda parte della sentenza pisana è importante, va a confermare l'orientamento di altri tribunali sui DPCM come strumento del tutto inadeguato per gestire l'emergenza sanitaria e aggiunge il gravissimo giudizio di illegittimità sul decreto legge che ha stabilito lo stato d'emergenza. Per la violazione al divieto di circolazione stabilito dal DPCM di Conte, infatti, lo stesso pubblico ministero di Pisa Massimiliano Costabile aveva chiesto l'assoluzione di entrambi gli imputati, sostenendo che il fatto non è più previsto dalla legge come reato il giudice ha disposto la assoluzione piena con la motivazione che il fatto non sussiste non soltanto perché, come avevano già stabilito altri tribunali un DPCM è un atto di natura amministrativa cioè una fonte legislativa di rango troppo basso per essere utilizzata per stabilire un divieto di spostamento generale cioè qualcosa che si configura come obbligo di domicilio e secondo il giudice di Pisa si pone in contrasto con la Costituzione ma soprattutto perché... Lo stato d'emergenza proclamato dal governo Conte, 31 gennaio 2020, è illegittimo, si legge nella sentenza di Pisa, in quanto non esiste alcuna legge che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato d'emergenza per rischio sanitario. Secondo il giudice, non lo consente neanche il Codice della protezione civile, la legge 225 del 92, che non ha nulla a che vedere con situazioni di rischio sanitario come quella del covid Quel codice è stato invece l'atto su cui prima il governo Conte e poi il governo Draghi si sono basati per dichiarare e confermare lo stato d'emergenza. Il risultato è molto grave, si avvia a concludere Maurizio Tortorella sulla verità, perché dall'illegittimità della dichiarazione dello stato d'emergenza Deriva che sono illegittimi anche il decreto legge numero 6 del 23 febbraio 2020 e poi tutti i DPCM che da quel decreto sono derivati, consentendo di imporre il lockdown in tutta Italia. Il giudice di Pisa elenca... I preminenti costituzionalisti e presidenti emeriti della Corte Costituzionale che hanno criticato l'abuso dei DPCM Cassese, Baldassarre, Onida, Marini, Maddalena. Per ultimo l'attuale ministro Cartabia. Il Tribunale di Pisa sottolinea infine che la Costituzione non contiene alcuna disposizione che conferisca poteri particolari al Governo. A eccezione dell'ipotesi in cui le Camere deliberino lo stato di guerra, previsto dall'articolo 78. Contro questa serie di paletti costituzionali e di regole, scrive il giudice di Pisa... Il 31 gennaio 2020 veniva invece conferito al governo Conte il potere di attuare misure restrittive, ampie e senza indicazione di alcun limite, con compressione di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, come la libertà di movimento e di riunione, il diritto di professare la propria fede e il diritto alla libertà di impresa. Da quel momento il Premier, futuro leader grillino, iniziava un profluvio di DPCM tutti illegittimi, stabilisce questa sentenza del Tribunale di Pisa.
1: Il Futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Cala in maniera decisa la pressione atmosferica al nord dove il tempo peggiora fortemente con un rischio temporalesco molto elevato. Temperature in diminuzione. Nella prima parte della giornata temporali via via più diffusi sulle nostre regioni settentrionali da ovest verso est, in particolare su Piemonte, Liguria e Lombardia, ma possibili anche in Toscana più nubi ma tempo asciutto al centro sole prevalente invece al sud nel pomeriggio maltempo al nord con temporali diffusi anche forti non da escludere anche in Toscana meglio sui restanti settori le previsioni del meteo.it tornano più tardi un saluto da Andrea Garbinato avete ascoltato le previsioni del giorno
0: to the moon come cantano Richard Branson e Elon Musk, i, i due che stanno viaggiando per lo spazio e tendenzialmente verso la luna, Virgin Galactic e Tesla, no era Frank Sinatra che ha debuttato 13 luglio proprio oggi ma del 1939 con la sua prima registrazione, qui abbiamo ascoltato. Uno dei suoi tanti magnifici, una delle sue tante magnifiche interpretazioni, appunto Fly Me to the Moon. Debuttava oggi, ma nel 1939, l'ottimo Frank Sinatra. Eh, intanto, buongiorno e benvenuta a Sara Garino, che come tutti i martedì ci porta nel suo talk Alto Mare, oggi dedicato a... Buongiorno Giulio e buongiorno, buongiorno
1: a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Guarda, dove ci porti Giulio, oggi Sara? Porti? E chi ci porti?
1: quale rotta seguiremo? Esatto Giulio, quest'oggi parleremo di politiche per i giovani e fatte dai giovani ne discuteremo con l'onorevole Luca Toccalini che per la lega per l'appunto responsabile del dipartimento politiche giovanili e poi torneremo a portare la testimonianza di Barbara Del, del Nastro in arte Lady Tabata imprenditrice, personaggio anzi artista del mondo dello spettacolo, della musica che ci come dire coniugherà i due opposti ambiti, opposti soltanto nelle parole, perché in realtà sono un qualcosa di assolutamente amalgamato e amalgamante, il divertimento, lo spettacolo e la politica per, per i giovani.
0: Bene, tema interessante, appuntamento allora dalle 12 alle 13, grazie a Sara Galino, a più tardi, grazie davvero, Sara buona mattina.
1: Grazie a te Giulio, buon lavoro.
0: E intanto, visto che ci siamo, alle 10.35, zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino Danna, Edoardo Montolli per il suo fronte del blog sulla realtà italiana, come tutti i martedì, e poi la carbon tax, che effetti avrà sull'economia, quali sono i temi economici del momento, Antonino Danna con il professor Marcello Gualtieri, commentatore di Italia Oggi, docente all'Università Cattolica e questo per quanto concerne appunto gli appuntamenti della mattinata. Intanto torniamo... Ai quotidiani di oggi abbiamo visto la verità ma andiamo a vedere rapidamente anche l'apertura di Italia oggi perché l'abbiamo trascurata prima, la prima pagina si apre con la questione della web tax europea rimandata a data da destinarsi nel freezer, ieri la Commissione europea ha deciso di sospendere questa tassa che servirà in parte a finanziare i 750 miliardi destinati al recovery fund. Bruxelles vuole ritardare la proposta fino all'autunno a seguito delle pressioni degli Stati Uniti nel tentativo di aumentare le prospettive di un accordo definitivo per la riforma OXE del fisco delle società. Web Tax Europea nel freezer rimandata. Sospesa l'imposta che servirà a finanziare i 750 miliardi del Recovery Fund, scrive Italia Oggi. Noi torniamo però al Corriere della Sera eh, e giusto per sfogliare le prime pagine per eh, cogliere così l'atmosfera patriottica che ci comunicano attraverso il Corriere ma anche attraverso gli altri quotidiani i mezzi di informazione appunto di questi giorni ci avete fatto gioire il bus, la folla, la festa a Roma gli abbracci rivoluzionari niente meno nel commento di Walter Veltroni per il Corriere della Sera Mancini che ha un piano mondiale vuole un altro salto di qualità per i mondiali e poi sempre in primissimo piano il talento della mamma di Giorginio che era la sua prima allenatrice e gli ha insegnato il calcio in spiaggia Londra che invece finisce dalle lacrime al razzismo e indignano gli insulti ai rigoristi di pelle nera della nazionale britannica la Coppa che rafforza anche Draghi in Europa niente po' di meno e poi naturalmente la vittoria della Nazionale porterà un incremento del prodotto interno lordo, delle esportazioni, degli investimenti, eccetera, eccetera. La borsa che sale dopo i successi nel calcio c'è una correlazione che dura dagli anni 60, dice il prorettore della Bocconi, il professor Stefano Caselli. E se giriamo pagina ancora troviamo un po' di dosi di patriottismo attraverso l'intervista... Al tennista Berrettini, anche lui utilizzato in questa chiave in questi giorni, per poi arrivare ai um, contagi in ripresa in 19 regioni. Ora si teme per l'effetto europei: cioè c'è tutta una papirata di carta e di titoli dedicati a quanto bella è stata l'avventura italiana, quanto patriottici siamo più diventati tutti, però attenzione perché poi vi si spara fuori un'altra ondata di Covid, da tutto sto patriottismo calcistico. In Francia Macron ha detto che vaccinarsi è senso civico, verrà introdotto il Green Pass per andare nei ristoranti e sui treni, la questione, l'idea piace anche in Italia al generale Figliuolo, a Londra le raccomandazioni di Boris Johnson per evitare una retromarcia eh, il Regno Unito per la cautela senza obblighi, senza obblighi ma cauti, state in campana. Per quanto concerne i 5 Stelle, due pagine dedica il Corriere alla questione, due settimane per il nuovo movimento, Crimi indirà il voto su Presidente e Regole, la Senatrice Taverna dice ora un progetto solido e duraturo. Il giorno dopo l'intesa tra Grillo e Conte, dalle parti dei 5 Stelle, si attende di capire cosa succederà, quali saranno i prossimi passi, quando verranno indette le votazioni sullo Statuto e sul Presidente. I parlamentari aspettano di visionare le nuove regole fondamentali intanto godiamoci la vittoria degli azzurri dice un grillino seduto nel cortile di Montecitorio pesi contrappesi lo statuto uno decide la linea l'altro propone la sfiducia cioè in sostanza Grillo avrà comunque l'ultima parola e intanto Conte, retroscena del Corriere della Sera, dice che la riforma della giustizia a Cartabia non va, la prescrizione non funziona e si prepara lo scontro sulla riforma. Grillo atteso domani a Roma, Conte vuole modifiche sui punti cruciali della riforma della giustizia della riforma cartabia nel frattempo Enrico Oletta oltre che fare gli interessi della Cina va verso il sì alla corsa a Siena interessi della Cina come adombra l'inchiesta del quotidiano domani e riprende oggi libero come abbiamo visto in prima pagina Letta verso il sì alla corsa a Siena, tra il 15 settembre e il 15 ottobre elezioni amministrative ma anche elezioni suppletive a Siena per un seggio alla Camera. Stasera il confronto col PD locale per sciogliere gli ultimi dubbi. In ballo appunto un seggio alla Camera dei deputati. Eh, e sempre dal Corriere della Sera a Cuba in piazza, dopo 27 anni, la protesta stavolta spaventa il regime. Migliaia di persone da Santiago a La Havana chiedono pane e chiedono vaccini. Gridano abbasso la dittatura. Il governo accusa l'embargo americano. Biden dice no alle violenze, sì ai diritti del popolo. Era dal male conazzo del 1994. Migliaia di persone lungo il Malecon dell'Havana, il lungomare più famoso, uno dei più celebri al mondo, che a Cuba non si vedeva una protesta simile dal 1994. La, eh, la protesta, partita domenica da San Antonio de los Bagnos, paese a 35 km a sud-ovest dell'Havana, cuore culturale dell'isola, si è estesa a Cardenas, a a Matanzas e in un'altra ventina di località, fino alla capitale ribelle del sud, Santiago di Cuba. Donne, uomini e bambini reclamano pane, medicine, vaccini. Urlano anche, abbasso la dittatura, libertà e patria e vida. Vita, titolo di una canzone della dissidenza che fa il verso al patria o muerte di Fideliana Memoria. Migliaia di persone convocate in piazza anche via Twitter con l'hashtag SOS Cuba. Decine, forse centinaia, finite agli arresti, secondo alcune fonti come 30 anni fa molto peggio di allora ci sono i blackout elettrici continui una crisi economica da fame vera come ai tempi del periodo especial dopo il crollo dell'unione sovietica ma ci sono pure la pandemia 7.000 contagi 50 morti al giorno e i social network dove i giovani rovesciano rabbia e frustrazione scrive il corriere della sera sulla rivolta a cuba Da sottolineare, da citare sul Corriere della Sera, nella pagina di cronaca, l'intervista alla moglie di Luca Atanasio, ambasciatore italiano a Kinshasa, 43 anni, fu ucciso il 22 febbraio scorso in un attacco a un convoglio ONU nel parco dei Viralunga, Repubblica Democratica del Congo, nell'Aguato, morti anche un carabiniere e l'autista. Atanasio era nato a Saronno e si era insediato a capomissione a Kinshasa nel 2017. La moglie, Zakia Zeddiki, ha fondato un'associazione umanitaria Mamma Sofia, che la moglie è anche presidente di questa associazione, creata per aiutare i bambini di strada nella Repubblica Democratica del Congo. Nel 2020, Atanasio e sua moglie Zakia avevano ricevuto il premio internazionale Nassiria per la pace 2020 per il loro impegno a favore appunto della pace. La mia vita per i bimbi di strada... Voglio che Luca resti fiero di me, dice la signora Zakia Asadiki, non ha avuto colpe la sicurezza non dipendeva da lui. Tanti credono che fare il diplomatico consista nell'andare ai cocktail, per lui era una missione, ricorda la moglie dell'ambasciatore italiano ucciso in Congo. Poi c'è la questione delle tasse sul conto di Craxi, le devono pagare gli eredi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Stefania e Vittorio Craxi e di Anna Moncini, la moglie di... Craxi contro due avvisi di accertamento per tasse evase da un conto estero riconducibile a Bettino Craxi. La condanna è a pagare 20.000 euro di spese legali più le tasse evase negli anni 90. Secondo la quinta sezione civile spetta a loro ai familiari pagare quello che era emerso nell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate della Commissione Tributaria sull'evasione di tributi fiscali di quel conto svizzero. International Gold Coast da 19 miliardi e mezzo di vecchie lire, il conto sul quale erano arrivati i finanziamenti occulti al Partito Socialista, secondo i magistrati un imponibile di oltre 23 miliardi e mezzo di lire, cui corrisponde una maggiore IRPEF di... miliardi. La sentenza fa riferimento a due avvisi di accertamento del 92 e del 93. La causa è andata avanti nei ricorsi fino a giungere al pronunciamento che considera il conto svizzero materialmente riconducibile al Craxi e non al partito. Craxi ne aveva la disponibilità esclusiva e quindi le tasse spettano agli eredi un imponibile complessivo di 23 miliardi una maggiore IRPEF di 10 miliardi e 700 milioni che dovrebbero adesso pagare in euro tradotti più o meno 5 milioni di euro diciamo grosso modo dovrebbero pagarli gli eredi. Secondo i giudici è rimasto privo di riscontro l'assunto della difesa secondo cui Craxi avrebbe retrocesso le somme al partito come aveva sostenuto la famiglia Grida all'obrobrio giuridico la figlia, Stefania Craxi, condannano noi a pagare per un finanziamento illecito. Abbiamo ereditato il partito? È un'ingiustizia nell'ingiustizia per un uomo come Bettino Craxi che ha pagato un prezzo già così alto. Ma secondo la Corte di Cassazione invece non era il partito, era era personale il conto, era di Bettino. Il Corriere intervista il figlio Bobbo, soldi non dovuti. Ed è anche tutto prescritto. La Cassazione ha condannato Bobo, la sua sorella, Stefania e la mamma a pagare per le tasse evase sul conto International Gold Coast, più spese legali. Il ricorso l'ha fatto mia sorella, io non ero d'accordo. Comunque per me quelle tasse processuali sono non dovute. Mio padre è morto, noi abbiamo rinunciato all'eredità, prima col beneficio di inventario. E poi del tutto. Sapevamo che mio padre aveva pendenze fiscali ma non c'era nessun conto suo. I magistrati ne hanno attribuito a lui uno intestato a terzi. Se poi mi chiede della natura illegale dei finanziamenti è un segreto che mio padre non ha portato nella tomba. Lo ha detto in Parlamento 30 anni fa. Dopo dieci anni, se non hai ricevuto cartelle, tutto è prescritto. Nulla è dovuto, non pagheremo perché c'è il beneficio di inventario. Avendo servito lo Stato come mio padre e mia sorella, sono pronto a offrire un risarcimento simbolico. Ma c'è un punto politico, non riconosco nulla di quelle condanne, fu un colpo di Stato. Il PSI non prendeva fondi dall'Unione Sovietica né dagli Stati Uniti. Recuperare soldi per il partito ha dato origine anche a fatti a volte intollerabili, ma mio padre spingeva per una soluzione di natura politica. Così Bobo Craxi oggi sul Corriere della Sera. Andiamo veloci. Sul Corriere di Oggi, la questione del lavoro, il Governo convoca la GKN, licenziamenti ma no al Far West, dice il Ministro. Giorgetti, noi abbiamo in mente di fare il West e non il Far West. 574 persone licenziate via mail, appena sbloccati i licenziamenti. 152 dalla Gianetti Ruote, dice Riano Laghetto, 422 GKN di Campi Bisenzio, Firenze licenziamenti inevitabili dice il ministro Giorgetti ma non in questo modo perciò giovedì il governo ha convocato un tavolo al Ministero dello Sviluppo con il ministro del Lavoro Orlando, l'azienda e le parti sociali per la GKN potrebbe essere solo un primo passo sindacati ed enti locali temono nuovi casi e invocano l'intervento del governo lo sblocco dei licenziamenti dal primo luglio fa temere l'effetto valanga nonostante governo sindacati e confindustria abbiano trovato Un accordo il 29 giugno che impegna le aziende a utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali a disposizione. Dal fondo inglese Melrose, che possiede la Toscana GKN, il ministro del lavoro, Orlando, ha ottenuto la promessa che nella crisi sia seguita la garanzia prevista dalla legge, cioè l'avvio del confronto con le parti sociali, ma i sindacati non si fidano. Staremo a vedere, come si dice, e di questo parleremo tra l'altro anche nel qui Parlamento, tra non molto, e sempre dal Corriere della Sera cosa c'è da segnalare. Eh, La pagina dedicata alla TV, la rubrica a fil di rete di Aldo Grasso, chiuso per ferie, così inizia la lunga vacanza del cosiddetto servizio pubblico. fra Fra i molti problemi che dovranno affrontare in RAI, marinella soldi e carlo fuortes i prossimi presidente e amministratore delegato due persone di valore ce n'è uno di alto valore simbolico il problema è questo i programmi del servizio pubblico si prendono in media tre mesi di ferie estive da quando inizia ad andare in onda te che te che te significa serrande abbassate e cartello chiuso per ferie Eppure, l'abbiamo scritto più volte, il pubblico che d'estate segue la TV è quello più anziano che magari non può permettersi di andare in vacanza e chiede alla TV un po' di compagnia. La lunga vacanza del servizio pubblico. Con ciò abbiamo visto il primo piano del Corriere della Sera. Adesso andiamo rapidamente, vi cito alcuni degli articoli. Delle, eh, prime, dei primi piani mh, della stampa di oggi, eh, diamo mh, conto di un'intervista sulla stampa di Torino a eh, Jacques Attali, economista, consigliere di François Mitterrand, consigliere di Macron, consigliere dei presidenti francesi, uno che conta insomma, gli inglesi battuti ma all'Unione Europea conviene un Regno Unito forte, non confondiamo politica e sport, il tweet pro Italia di von der Leyen segno di un'appartenenza comune ho sempre pensato che i britannici dovessero fare quel che volevano ma la Brexit resta un errore fra l'altro mi pare che il loro progetto di avvicinarsi agli Stati Uniti stia fallendo, all'Unione Europea però conviene comunque un Regno Unito forte, dice Jacques Attali il consigliere dei presidenti francesi intanto via libera e questo lo racconta Repubblica a proposito di Europa al recovery plan i primi 25 miliardi tra luglio e agosto per l'Italia oggi l'ok dell'Ecofin e intanto Bruxelles congela la sua tassa sui colossi del web il PNRR italiano insieme a quello dei paesi che hanno ricevuto l'investitura della commissione europea riceverà il via libera dall'ecofin il consiglio dei ministri economici oggi quasi 25 miliardi nelle casse del tesoro tra fine luglio e primi di agosto prima tappa di un percorso che si conclude nel 2026 la commissione effettuerà periodiche verifiche dello stato di avanzamento degli impegni assunti dall'italia a fine anno sarà valutato lo stato dei lavori sulla riforma della giustizia e del fisco La partenza comunque è stata una promozione stessa cosa non si può dire dell'Ungheria di Orban, il piano ungherese è stato sospeso nonostante le smentite di alcuni rappresentanti della Commissione è l'unico Stato membro che al momento ha subito questa sorte e intanto dagli investimenti del PNRR sono previsti 90.000 posti per i giovani, scrive ancora Repubblica ma il gap con l'Unione Europea resterà, sono 15,5 i miliardi destinati ai progetti per favorire l'impiego dei giovani, l'8,1% del totale rispetto all'11% della Spagna. Il Consiglio nazionale dei giovani ha chiesto al Governo di poter valutare l'impatto generazionale degli interventi il via libera definitivo al recovery vedremo anche qui che cosa si tradurrà mentre per quanto concerne la riforma della giustizia targata a Cartabia c'è da segnalare sulla stampa di Torino un'intervista a Vinicio Nardo presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano patteggiamento e carcerazioni a Cartabia serviva più coraggio la riforma da uragano a tempesta tropicale purtroppo la maggioranza in questo Parlamento ha un'idea vendicativa della giustizia. L'uragano è diventato una tempesta tropicale. Purtroppo c'è una maggioranza in mano a forze politiche che hanno un'idea vendicativa della giustizia e si è dovuta fare una grande mediazione. Cosa manca di questa riforma cartabia? Un grosso difetto è, dice Vinicio Nardo, che non c'è una parola sulla custodia cautelare in carcere, che è un problema. Per questo penso che il quesito posto nel referendum non è vero che intralcia la riforma, ma la integra. Anche di referendum cominceremo a parlare con una rubrica quotidiana che debutta proprio stamattina alle 9.22 e che ha una sua ripresa anche all'interno di Zoom e del punto politico di Pierluigi Pellegrin. Comunque, per quanto riguarda la riforma Cartabia, sicuramente c'è l'inversione di uno sguardo al processo non necessariamente rivolto al carcere. La parte della giustizia riparativa assume dignità, questa è una grossa novità, va nella direzione positiva, che è non mandare in carcere chi non ha pericolosità sociale, ma si è avuto poco coraggio sul patteggiamento. Nella Commissione avevano escluso tutte le preclusioni sul tipo di reato, invece le preclusioni sono tornate unificando reati di mafia a quelli contro la pubblica amministrazione, creando una disparità di trattamento. Parliamo di prescrizione... Giusto o sbagliato eh, lo stop dopo il primo grado? Per me rimane sbagliato, dopodiché la soluzione che si è scelta Sicuramente è migliorativa rispetto alla proposta Buona Fede. La prescrizione è un istituto di civiltà, dovrebbe riguardare la perdita di interesse da parte dello Stato a giudicare dopo un po' di tempo, tranne che per reati gravissimi. Averla abolita dopo la sentenza di primo grado è poco civile e poi c'è sempre il rischio di deresponsabilizzare la macchina giudiziaria. I tempi che vengono scanditi per l'appello, due anni e Cassazione, un anno, dovrebbero impedire che la prescrizione sia abolita completamente, questo è vero, però la stessa magistratura ha fatto notare che ci sono almeno dieci corti d'appello che non riuscirebbero a stare nei nuovi tempi della riforma. Speriamo che serva a imporre un circuito virtuoso, visto che non il vecchio sistema, tranne che a Milano, con il vecchio sistema, tranne che a Milano, per un processo ci volevano in media sette anni e mezzo. La verità è che ci sono alcuni uffici che sono delle palle al piede per tutto il sistema e vanificano le riforme. Perciò una riforma che incide sul processo anziché sulle strutture è una riforma sbagliata. Se poi diventa un pretesto per togliere garanzie è sbagliatissima. Insomma, serviva più coraggio, dice Vinicio Nardo, presidente degli Avvocati dell'Ordine di Milano. Sul Quotidiano Avvenire invece vi segnalo a pagina 2 una lettera di eh, Don Maurizio Patriciello, prete da sempre impegnato a Napoli sulla questione della camorra non si lasci la camorra fare a pezzi la repubblica e la vita dei cittadini gli italiani domenica sera hanno sofferto e gioito per la nazionale di calcio, le urla di gioia, gli abbracci i cortei è stato un momento bello, ci siamo sentiti fratelli la gioia non può essere nascosta grazie ai calciatori tra coloro che a Caivano sono scesi in piazza per festeggiare c'erano i responsabili dell'ultima stesa di camorra avvenuta giovedì sera nel mio quartiere il parco verde di caivano nel napoletano una cosa orribile scrive don patriciello a bordo di una dozzina di moto di grossa cilindrata una ventina di persone armate di tutto punto hanno sparato all'impazzata tra la gente eravamo in chiesa per la catechesi degli adulti abbiamo sentito gli spari abbiamo capito ci siamo tutelati sono quelli attimi interminabili di angoscia ho saputo poi da chi ha avuto la sfortuna di incrociarli che erano tutti giovanissimi qualcuno a torso nudo impugnava un Kalashnikov che sputava fuoco mi sono sempre rifiutato di vedere le serie tv ispirate al libro di Saviano Gomorra ben sapendo l'influenza malefica che avrebbero esercitato sugli adolescenti ma la scena di giovedì sera sembrava tratta da quello sceneggiato i terroristi non erano del Parco Verde venivano da fuori per prendere il controllo delle piazze di spaccio del quartiere ovviamente questo affronto deve essere punito nel più severo dei modi per spegnere i bollori dei nuovi pretendenti in poche parole ci aspettiamo da un giorno all'altro la vendetta degli offesi dove e quando avverrà non saprei dirlo intanto viviamo nel terrore caro direttore scrive Don Patriciello a Marco Tarquinio su Avvenire. Domenica sera eravamo tutti italiani, stessi sentimenti. Possiamo continuare a esserlo anche oggi? Domenica scorsa eravamo uniti contro la squadra inglese. Possiamo unirci per sconfiggere quel potentissimo nemico che si chiama Camorra? Posso abusare della tua pazienza per chiederti di far arrivare alla ministra La Morgese, al nostro presidente Mattarella, questo appello? In questi giorni la speranza non è mai venuta meno, ma tenerla in vita è sempre più faticoso, scrive Don Maurizio Patriciello su Avvenire. Ricordiamoci che esiste la camorra, c'è gente che impugna il Kalashnikov e spara per le vie a Napoli pubblicamente.